0: Si eres un técnico o inspector que humilde y orgullosamente considera que nunca terminará de aprender, estás en el lugar correcto. Estos episodios están dedicados para ti, que estás iniciando en el área de pruebas no destructivas y soldadura, y también para ti, que deseas actualizar tus conocimientos en esta bonita labor de contribuir en calidad y seguridad de nuestra sociedad. Bienvenido al podcast Aprendiz NDT, presentado por Roberto Arenas Tuxpan. Hablemos sobre las ventajas y las limitaciones que hay en el método de líquidos penetrantes. En cualquier ensayo no destructivo, método no destructivo, es bien importante conocer esto: hasta dónde puede llegar el ensayo y cuándo ya no sería correcto aplicarlo. De hecho, esto es una función y una responsabilidad del nivel 2 o el nivel 3, porque es importante. A veces quieren sustituir un método con otro cuando no se puede. A veces a alguien se le ocurre decir, como no puedo hacer líquidos penetrantes con esta necesidad que tengo, pues voy a cambiarlo a corriente sedio, por ejemplo, o a partículas magnéticas, porque los comparan dentro de la familia de métodos superficiales, pero no siempre es posible reemplazarlos. Hay cosas que líquidos penetrantes detecta y que las demás técnicas ya no, o viceversa. Entonces, es súper importante saber hasta dónde llega el límite de cada método, cuándo sí se puede, cuando no se debería de aplicar entonces vamos a ver principales ventajas y limitaciones una de las ventajas entre tantas que existen es que es un método una prueba sencilla y es rentable eh, aquí viene lo de prueba rápida pero eso de rápida yo lo pondré entre comillas porque es una prueba rápida pero comparada contra qué? si lo comparamos contra partículas magnéticas pues partículas magnéticas es más rápido. Es decir, una pieza que se puede inspeccionar por ambos métodos, misma longitud de esa pieza, mismas dimensiones, se termina más rápido en la inspección que se hace con partículas con líquidos. Entonces, sí es rápida, pero dependiendo comparada contra qué. Lo que sí es cierto es que es un, una prueba muy rápida y es rentable porque un kit de líquidos penetrantes. Por ejemplo, en las técnicas visibles, sale muy barato. Y con ese kit de líquidos penetrantes, que te cuesta entre $2,000 a $2,500 pesos aproximadamente, puedes inspeccionar una gran cantidad de, de metros lineales en soldadura. Entonces es un método rentable, claro que es rentable, es barato. Detecta discontinuidades, eso es importante en la superficie. Pero aquí no importa su orientación, esa es una ventaja, es algo positivo aquí. No importa cómo esté orientada la discontinuidad, siempre y cuando esté abierta la superficie, esa es la ventaja, no importa la orientación. Por la naturaleza de este método se puede utilizar en diferentes materiales, no nada más en los metales, sino que aquí tiene un alcance mayor que algunos métodos, porque pueden ser materiales ferrosos, pueden ser materiales no ferrosos, aleaciones, cerámicas, vidrios y hasta plásticos podemos inspeccionar. Entonces, claro que esto es algo muy positivo en el método. Ferrosos, no ferrosos, metales, no metales, es ventaja. Otra ventaja más, es pues no es tan sofisticado el equipo que se utiliza o los consumibles, es algo muy fácil de, de utilizar. Y es adaptativo, es flexible, es decir, lo puedo aplicar en campo, en algún taller y en algunas industrias me da la, la opción, me da esa facilidad de adaptarlo para producción que puede implementar este tipo de prueba incluso se puede mecanizar o automatizar, se ha llegado hasta eso, automatizar entonces es muy flexible, es adaptable pero también tiene cosas donde ya no es el mejor método, donde ya está limitado súper importante solo detecta discontinuidades que estén abiertas, la clave es solo abiertas a la superficie algo que lo limita, otra cosa limitante es la limpieza necesitamos una limpieza Adecuada, una limpieza exhaustiva. Si la superficie de interés no está limpia, pierde sensibilidad este método. Ahora, entonces, si podemos inspeccionar materiales ferrosos, no ferrosos, metálicos, no metálicos, entonces, ¿dónde no se puede inspeccionar? La pregunta que te voy a hacer, entonces, ¿en qué materiales ya no se puede? Pues aquí la respuesta. Superficies muy rugosas o materiales permeables limitan el uso de este método. ¿Y qué es un material permeable? ¿Cómo entiendes esa palabra de material permeable? Lo podemos llevar a algo más conocido tal vez para, para nuestro entorno, para nuestra vida diaria. Existe una ropa que es impermeable, ¿no? Hay tenis, hay algunas gabardinas, ropa que simplemente se conoce como impermeable. Impermeable, o como la lona. Entonces, ¿qué hace la lona o qué hacen los materiales impermeables? Es decir, que cuando el líquido toca la superficie de los materiales impermeables, no lo penetra porque tiene una característica de que simplemente resbala el agua o el líquido sobre esta tela que es impermeable. Entonces, contrario al impermeable, hay materiales que son permeables. Es decir, cuando el líquido toca este material, sí penetra el material. El propio material absorbe a ese líquido. Un ejemplo de, de los materiales permeables podría ser el concreto. Si tú le echas agua al concreto si penetra el concreto. tú le echas agua, por ejemplo, a lo que yo tengo aquí atrás, que son esponjas, este material es permeable, porque si le si vierto agua, la va a absorber. Entonces, todos los materiales considerados permeables, se refiere a eso, que absorben líquido, absorben agua. Por lo tanto, en esos materiales no puedo aplicar líquidos penetrantes. O cuando tienen una superficie exageradamente muy rugosa, ya se complica este método tendríamos que buscar otras otras opciones entonces aguas con esta limitante la inspección es más tardada que con partículas magnéticas era lo que decía si comparamos contra este otro método pues nos vamos a llevar más tiempo de, de prueba más tiempo de inspección no es apto para superficies a altas temperaturas por cuestiones de seguridad y porque a una alta temperatura el líquido se evapora y ya no me funciona. Recuerda que estamos usando líquidos, líquidos. Estamos usando químicos incluso. Entonces, por cuestiones de seguridad, ya no sería el correcto. Hay otra limitante que, que no está mencionada, pero importante, desde el punto de vista de la seguridad, es que necesitamos eh, un área ventilada. Imagínate que se va a hacer una prueba de este tipo. Pero es un espacio confinado, pues ya se complica hacerlo, porque estamos usando solventes. Estamos usando químicos, aerosoles. Y si lo hacemos en un espacio confinado, pues va en contra de las reglas de seguridad. Esa es otra limitante. Estamos tener un área ventilada. Y los resultados de la prueba, otra limitante que aplica en realidad para cualquier ensayo. Los resultados de la prueba son dependientes de la persona que los está ejecutando. Se ha dicho siempre que toda prueba no es optiva, tiene esta limitante. Toda, toda, toda. Dependen de la ética del técnico o del inspector, de los conocimientos, las habilidades que, prácticas que tenga, de la capacitación que haya llevado también. Dependemos siempre del técnico, la persona que esté ejecutando la prueba. ¿Dónde se va a aplicar este método? Bueno, considerando el principio físico y considerando las ventajas y limitaciones, vamos a ver ahora dónde sí se puede aplicar. Podemos detectar... Discontinuidades consideradas inherentes de procesamiento o incluso ya después hasta en servicio. ¿No? ¿En qué tipo de piezas pueden ser piezas de fundición? Pueden ser piezas forjadas, ¿tú? fundición forjadas. Aquí en el ejemplo vemos piezas que tienen grietas. Por ejemplo, en, en esta en esta brida tenemos un agrietamiento, una superficie de terza maquinada donde sí se puede aplicar, sí se puede aplicar. Piezas de funición también se puede, piezas forjadas también es posible. Ahora en soldaduras, claro que sí se puede, digamos que es una de las aplicaciones con mayor auge que tenemos. Soldaduras en cualquier componente, recipientes a presión, soldaduras en tubería de procesos, soldaduras en ductos de transportación soldaduras en estructuras soldaduras en orejas de izaje también, en general soldaduras si sí las podemos examinar incluso en la industria automotriz hay piezas automotrices como monoblocks como rines y otro tipo de componentes de esta industria automotriz donde se utilizan los líquidos penetrantes, mayormente cuando la pieza es más crítica es necesario hacer técnicas fluorescentes, fluorescentes porque son más sensibles pero en la industria automotriz también es posible. Industria aeroespacial, militar, es posible también hacer este tipo de pruebas. Y volvemos a lo mismo, como son piezas críticas, regularmente en aeronáutica, aeroespacial, militar, las técnicas preferibles ahí son fluorescentes, técnicas fluorescentes. También pudiera darse el caso en este tipo de piezas. Algunos componentes para perforación de pozos que utilizan, que utilizan conexiones que van roscadas. Entonces, este tipo de conexiones, pues es posible hacer este, este método. Algunas compañías eh, utilizan más partículas magnéticas, pero ¿qué pasa? Cuando el material ya no es ferromagnético, ya no es posible entonces hacer partículas, y la opción que tenemos, líquidos penetrantes, pueden ser visibles o pueden ser fluorescentes. Es posible aplicarlo aquí también. En roscas, conexiones roscadas. Y hay otro tipo de piezas que a lo mejor no las tenemos en mente, pero que también se inspeccionan. Un ejemplo de una inspección que hace, y se hace como, no sé, como unos 10 años, ya tiene bastante... En la industria farmacéutica. Entonces, no voy a decir la, la empresa, pero es una empresa que fabrica muchísimos, eh, muchísimas medicinas, medicamentos... Pero principalmente se conoce por pastillas para el dolor de cabeza. Ya te imaginarás compañías. Bueno, entonces imagínate, para fabricar medicamentos también están metidas ahí las pruebas destructivas. Y esa es una industria farmacéutica ya en Ciudad de México, donde nos solicitaron hacer líquidos penetrantes visibles en diferentes, diferentes piezas que ellos utilizan para, para procesar esos medicamentos. Además de este, se inspeccionaron otros más. Esa es una pieza de acero inoxidable. Y pues claro que aquí hay otros cuidados, otros cuidados para hacer la prueba, que buscan discontinuidades diferentes a las que comúnmente encontramos en otras piezas. ¿no? Entonces, cualquier problema destructiva, incluyendo ahorita esto, líquidos penetrantes, está metido en todas las industrias de manera directa o indirecta. Regularmente siempre lo encasillamos a estructuras, el procesos, plataformas, pero en realidad en cualquier industria, industrias, por ejemplo, papeleras, industrias para procesar alimentos, procesar medicamentos, para procesar bebidas leche, cerveza, refresco cualquier industria, directa o indirectamente están las pruebas destructivas, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo sepamos entonces aplicaciones hay muchísimas, solo recuerda aquí algo importante en qué materiales ya no se puede aplicar líquidos penetrantes, en materiales como, como la esponja como la madera, como el concreto porque en esos no se puede? Porque son materiales permeables y entonces absorberían el líquido penetrante y perdemos esa, esa intención de la prueba. Entonces esos materiales no se pueden inspeccionar. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y comparte con tus amigos. Si quieres más contenido, búscanos en YouTube y TikTok como Roberto AT. Y recuerda, siempre seremos aprendiz NDT.